0: Este podcast é um oferecimento do site Nerd Tatuado.
1: Olá, minhas queridas e meus queridos. Estamos de volta aqui mais uma vez. Este é o Enredo Perfeito. Eu sou Rafael Assis estou aqui com o meu amigo, meu querido, este grande cinéfilo que é Edivaldo Ferreira. Tudo bem, Ed?
2: Tudo ótimo. Não sou um grande cinéfilo, não, mas vou antecipar a sua piada, tá? Eu
1: sou alto, sim. <risos> Isso é sacanagem, você me tirou aqui o prazer de contar essa piada mais uma vez. Pelo menos a nossa audiência não vai ficar tão
2: triste, né? Já antecipei sua piada e já cortei ela sem precisar estar na edição. Aí, ó. Isso é genialidade, hein?
1: O nome disso é censura. Eu vou, que eu, vou é levar, censura. eu vou levar uh, o seu nome aí pra, pros nossos diretores e, e nós vamos avaliar isso aí, ver se, se dá pra continuar desse jeito, porque eu tô sentindo um espírito de sensor muito grande aqui nesse programa.
2: Ai, 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 não. Piada. <risos> piadas ruins, a gente
1: tem que evitá-las, né? isso, você não sabe o que eu tô guardando. Mas conta aí pra galera, Edvaldo, já que a gente tá falando sobre piadas boas, piadas ruins, piadas que funcionam, é... qual é o filme que, é que a gente vai tratar hoje e por que que a gente escolheu falar desse filme?
2: Cara, assim, é um filme que, assim, já tinha uma expectativa muito grande sobre ele. Não, assim, expectativa sobre o que seria o filme, mas a expectativa é pra assisti-lo mesmo, assim, curiosidade, porque seria, é, posso cravar? Não, não vou cravar, não, mas, assim, um dos filmes de maior apelo popular da nossa queridinha A24, né? concorda comigo?
1: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não, pera, pera. É... É. Não, eu, tô... eu, eu olhei aqui, Paulo, calma, eu estava olhando aqui na minha, na, na, na minha ata aqui, eu acho que eu me confundi, gente. Você misturou, é... você confundiu o Multiverso aí, hein? Exato. Qual que é o filme, Edvaldo? O filme é
2: o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Se quiserem que eu fale em inglês, aperte 1. Um. Se quiser que eu prossiga, Tecle 2. Pois diz que
1: eu tô fazendo piada ruim. Mas, mas a gente tá nesse clima legal, descontraído, porque, primeiro, nós dois gostamos muito de ver o filme, esse filme que ainda não, no momento que a gente tá gravando, ainda não estreou no Brasil, mas já tá disponível pra você comprar em plataformas digitais em língua inglesa, tá, gente? É, não saiu ainda nem legendado, nem dublado, o que, inclusive, é, vamos aproveitar esse tempo no começo pra falar disso, achei uma estratégia de distribuição muito equivocada, que esse filme tá demorando muito pra sair no Brasil. Pô, mas... Isso, isso tá sendo um padrão,
2: né, velho? Tem muito filme aí que a gente tá esperando pra caralho E eles simplesmente demoram a vida Em filme que lançou, tipo, em junho, ano passado E até hoje não teve
1: lançamento comercial, assim Tudo bem
2: que eu tô sonhando alto, né? Então não, provavelmente nem vai ter mas... Mas, mas esse
1: é um tema interessante pra gente tratar Talvez não aqui no podcast Já fiquem aí os nossos cinco ouvintes atentos Se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho Sobre estratégia de distribuição é, A gente pode falar na live tá, lá na quinta-feira sem lei em alguma quinta-feira, então comentem aí mandem nas redes sociais se vocês acharem que é interessante a gente comentar sobre isso existe uma grande disputa sobre ocupação de sala, em especial por grandes blockbusters, né, é, vale, vale lembrar que a gente tem uma sequência de blockbusters desde, desde janeiro, né a gente tem uma sequência de Harry Potter, os filmes da Marvel, os filmes da DC... Que não dão espaço no, no cinema nacional pra entrar uns filmes diferentes... E nesse caso, o que a gente concorda... Talvez o melhor filme do ano até aqui, né? Ainda é, não pra,
2: pra sermos justos, o melhor filme do ano... E já passou metade do ano, hein, gente? Então tá a competição tá complicada... É, é, então lembro. vamos então vamos à sinopse do filme... Vamos, por favor... E eu queria só dar uma, 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 um ressalvo aqui... Se você nos ouve e ouviu o, o, o episódio anterior sobre Twin Peaks, eu gostaria de pedir um perdão, porque eu dei a sinopse mais bosta possível pra alguma coisa. Eu depois, quando eu tava ouvindo a sinopse, assim, já, já era, né? A gente já tinha gravado. Para que eu tava editando, eu falei, mano, não é possível. Eu falando de Twin Peaks, parece alguém que nem, nem conhece a série falando. Eu fiquei, meu Deus do céu. Então, é chega de improviso. Vamos usar as fontes. Então, vamos lá. Sinopse em todo lugar. Nossa, em todo... Em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Nossa, deu um trava-língua aqui o bagulho. Acompanhamos uma imigrante chinesa, Michelle Yeoh, e parte rumo a uma aventura, onde, sozinha, precisará salvar o mundo, explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido. Contudo, as coisas se complicam quando ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa. Achei a sinopse meio bosta também, mas tá ok. Não vou falar o site para não, não pesar. O filme, ele é assinado pelos diretores Dan Quan e Daniel Chainert. Eu acho que é isso, gente. Se eu estiver falando errado, me, me perdoem. Escrito por ele de novo. Não vou me ousar repetir o nome. E senhor Rafael Macias? Vamos aí para um quiz cinéfilo. Esse é o segundo longa-metragem dessa dupla de diretores. Você arrisca dizer qual que seria o primeiro? Bicho, Sem você colar. Me, você me sacaneou aí
1: porque eu li. Foi o outro, mas eu já me esqueci. Não, não sei não.
2: Então, isso eu achei muito curioso porque na hora que eu vi eu falei, caralho, os os dois filmes dialogam bastante. Eles são os diretores do, do Swiss Army Man, em português ficou, o título ficou um cadáver para sobreviver. É o filme hum, que tem o Daniel sim. Radcliffe lá, o Harry Potter e tem o Paul Daniel, né? É um filme super, super, maravilhoso, ingra, maravilhoso. super engraçado, super tenso, muito profundo e, e ele não se limita mesmo, se eu não me engano ele também é da 24. É, é um filme assim, corajoso. Corajoso, ele pega uma premissa muito maluca que é um, um cara tá numa ilha, é ele ficou perdido numa ilha e ele encontra um cadáver lá. E esse cadáver vira o melhor amigo dele enquanto esse camarada tá nessa jornada pela ilha. Falando nisso, parece um filme super melancólico. Ele também tem seus traços de melancolia, mas ele é um filme muito engraçado, muito nonsense. E na hora que eu liguei os pontos, falei: Cara, esses caras, eles, eles sabem fazer um nonsense, velho.
1: Eles, eles, eles mandam bem no nonsense. E, e... só para falar. Pra falar. E é uma coisa que nós vamos tratar bastante aqui de como usar. Aspirações loucas pra contar a sua história
2: Sim, é só uma outra curiosidadezinha Rápida aí, porque a gente tava falando Dos irmãos Russo aí, produzindo Um filme aí pra Netflix, né, eles são os Produtores desse filme também, achei também curioso Isso aqui, é isso né, você faz umas aí pra ganhar grana e
1: investe umas coisas mais interessantes, né
2: Então, vamos lá, senhor Rafael Tem mais alguma coisa pra falar nesse primeiro
1: Bloco aqui? Eu, eu tenho na verdade Uma ressalva a fazer, já que você pediu Desculpas aí, eu também tenho que pedir desculpas Mas por causa de algo que eu falei aqui mesmo, né neste momento, que eu disse que esse é o melhor filme do ano, mas é o melhor filme do ano depois de Morbius né? É, vale lembrar... <risos> Mentira, vai, cara! <risos> vale lembrar que Morbius né, já faturou 3 trilhões de dólares na bilheteria, foi aplaudido durante 6 dias ininterruptos em Cannes. 6 dias e meio. 6 dias, dias meio. e meio, exatamente. E já foi confirmada, inclusive, suas sequências até a, a produção 47. Então, realmente é difícil de bater esse filme.
2: E ele também tem uma... Ele, infelizmente, também tem um recorde aí negativo, né? Que foi a primeira pessoa que morreu por causa de
1: estar muito tempo batendo palmas exato, exatamente, mas isso acontece é, piadas à parte gente vamos avançar, vamos pro próximo bloco e até daqui
2: a pouco Rekka Kooni me ensinou muito eu nem sabia como se torne a boca ele me ensinou como se torne uma espetula
0: Jesus Salon Alone. You're not
2: alone. Let's go your Olá meus amigos e minhas amigas, meus amigos. tudo bem com vocês? Estamos de volta para analisar o bloco, para analisar o bloco. <risos>
1: Este bloco é feito de concreto armado
2: Exatamente, Trans, ferro trançado, ferro fundido Bem-vindo ao podcast de engenharia da USP Os engenheiros de obra pronta Fica aí um spoiler, spoiler. hein? Fica Tem aí spoiler. um spoiler <risos> Enfim, estamos no bloco para falar sobre a narrativa do Tudo em todo lugar, não, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filme maravilhoso. E eu já gostaria de abrir com uma informaçãozinha meio nerd extra aqui. alazangado né? Quem, todo, quem assistiu tudo das antigas sabe o que eu tô falando. Então vamos lá. O elenco conta com uma, uma galera meio desconhecida, assim, né? Tirando que a gente tem um grande nome do cinema, que é a Jamie Lee Curtis, né? Mas a gente tem um outro nome que é muito interessante, que é o James Hong. Que ele interpreta o pai da... Evelyn, que ele, ele é um camarada muito, ele é um camarada muito interessante, também tá bem velhinho aí na, na série, eu né? acho que ele está mais envelhecido do que ele realmente é, ele faz o dono de um restaurante no episódio de Seinfeld, que é um episódio muito icônico, que talvez seja um dos episódios que foi uma grande virada para o seriado, que é um episódio que ele todo se passa dentro de uma locação só, que seria aquela sala de espera do restaurante. Esse termo, assim, dando só para não, não passar informação pela metade, esse termo chama Bottle Episode, que seria um episódio de engarrafado, que depois virou uma coisa muito comum dentro das séries, que são episódios que eles focam mais na, na narrativa, né? Olha aí o podcast da dica aí. Eles são focados numa brincadeira de roteiro, e geralmente filmados em uma locação só, com o intuito também de enxugar o orçamento e... E não gastar grana. E esse episódio ficou muito icônico e marcou muito, assim, pelo menos pra mim, né? Que sou um grande fã de Cypher, adoro esse episódio. E esse ator, quando eu vi ele na. Quando
1: eu vi ele no filme, me deu um calorzinho grande no coração.
2: E o senhor, Rafael?
1: O que, que você quer Eu quero dizer? trazer também uma curiosidade Eu quero trazer também uma curiosidade Que foi você que trouxe pra mim Esse filme originalmente ia ser escrito, né? Quando eu estava no começo do projeto, pro Jack Chan E surpreendeu é... bastante, Sim. faz todo sentido Ele tinha sido escrito mesmo pro, pro Jack
2: Chan ser o protagonista E realmente, assim Não, não acho que deixaria o filme não, não acho que o filme seria diferente é, Mas assim O apelo popular seria infinitamente maior né? Dama? Já que a gente tá num período Mais ok, né? O filme ele já triplicou o orçamento gasto, ou seja, já deu lucro duas vezes, é uma coisa muito importante pra gente falar a respeito da própria A24, né, que esse filme ele ainda tem alguns lugares para ser exibido e ele se tornou o maior sucesso da... da... Da produtora, que é uma coisa muito legal, né? Que a gente vê que o cinema independente, é um cinema mais autoral, ele ainda resiste fora daquela casinha do, de filme de Oscar. Eu acho que você me entende bem o que eu quero dizer, né, Rafael? Aqueles filmes que as Entendi. grandes produtoras geralmente financiam sabendo que vai dar. sabendo que vão tomar prejuízo, mas visando as premiações.
1: E você pode ver realmente assim que esse filme não tá nem tentando, né? Pela, pela época que ele saiu, ele não vai tentar Oscar. Muito dificilmente, assim, ele vai, vai conseguir pegar o Oscar, porque o Oscar é privilegiado os filmes que saem mais depois do final do ano, né? Muito difícil. Ele saiu uma janela muito parecida com o Green Knight, que inclusive a gente já analisou aqui. Se você tá ouvindo esse podcast, caiu aqui, pode procurar. É um filme também da A24, da que foi bastante esquecido no ano passado e que, na modesta opinião desses dois que vos falo, é o melhor filme do, do ano passado, né? E, e, de novo, dá pra cravar. A gente já falou isso no primeiro bloco. Dá pra cravar que esse é forte candidato a também ser um dos melhores filmes desse ano. É um clássico instantâneo. Essa é a
2: alcunha que esse filme merece um clássico instantâneo. Então vamos, vamos,
1: você quer começar a falar um pouco aí da estrutura narrativa dele? É muito interessante porque quando a gente a estava gente até conversando aqui, que quando você começa a pensar em como esse filme é montado, a estrutura de atos dele, ele não tem uma estrutura convencional dos três atos que justamente são tão conhecidos e reconhecíveis pelo público no cinema mainstream. Né? A gente já falou também em outros episódios sobre a estrutura de cinco atos que geralmente é atrelado ao drama. E aqui você tem algo parecido com isso. Até porque, né, Esse é um filme que majoritariamente é um filme dramático. Você tem comédia, você tem ação no meio dele, mas o coração do filme tá centrado num drama, correto? Eu acho que... Corretíssimo.
2: Eu também acho que isso tem um pouco a ver com o um estilo de narrativa asiático, né? A gente tem grandes filmes de grandes épicos de dama aí e eles também são ao mesmo tempo muito engraçados. Eles têm personagens que são, são divertidos, que são ali dos cômicos. Eu acho que talvez também tenha esse, esse intuito trazido para dentro do filme. Não é algo que veio de graça, assim. Eu acho que tem, tem um tom de, de ser intencional que era uma coisa que a gente até discutiu previamente também, ó. daqui a pouco o pessoal vai querer que a gente comece a gravar as prévias do, do que a gente fala antes de gravar o podcast, né? <risos> que uma coisa que fica, na, que fica de impressão, assim, pelo menos inicial minha, é que esse projeto não era é um projeto que foi feito rápido. Não é uma coisa assim que levou um ano ali para escrever e tal. Eu, eu tive a impressão, e a, tive uma impressão acertada, né, de que esse é um projeto antigo. Inclusive os, os diretores, eles já, tinham, eles já estavam fazendo pesquisas né, sobre conceitos de multiverso em 2010. Ou seja, os caras não estavam de brincadeira, né? E a respeito até sobre o roteiro, o roteiro desse filme começou a ser escrito em 2016. Então se você é da audiência do, do, do Enredo Perfeito, você sabe que bons trabalhos demandam tempo, né? Então, esse trabalho aí, definitivamente o tempo fez muito bem para ele, né? Essa, essa questão de não ter uma pressão monstruosa para entregar um produto e deixar os diretores trabalharem bem o que, que eles querem trazer. Concorda comigo, seu Rafael?
1: Absolutamente. Mas voltando à estrutura dos cinco atos, exatamente, você vê que esse tempo todo permite que você faça uma coisa que é rara é, no cinema e que deve ser valorizada, inclusive, é que embora o filme seja majoritariamente um drama e embora você consiga notar ali o esqueleto dessa estrutura de cinco atos tão tradicional no drama, no quarto ato do filme, no momento ali, vamos tentar falar sem entregar exatamente o final dele aqui, não, não vamos ficar nos privando de falar para poder fazer a crítica, mas vamos tentar evitar alguma coisa. Mas você tem a uma estrutura no quarto ato que é quase como se ele fosse um filme dentro dele mesmo. Você tem uma estrutura de 10 atos dentro do quarto ato. Com um novo clímax com uma nova, é como se de fato o filme começasse do zero ali por conta de um acontecimento chave que é necessário para que a protagonista atinja esses objetivos. E quando isso acontece no filme é uma renovação muito grande porque esse é um filme que trata sobre o multiverso, né? Uma coisa que não é nova. só aí que tá vendo os filmes da Marvel, os filmes da DC falando de multiverso, essas coisas, é, podem começar a achar que isso é muito novo, mas é, tratar sobre universos alternativos remete em última instância à antiguidade é quando a gente pensa em noções como o paraíso o mundo dos mortos, ou até mesmo em religiões milenares como o hinduísmo, você tem ou toda uma sucessão de universos estabelecidos mas na literatura, como a gente conhece o multiverso como a gente reconhece hoje já data aí lá do século XVIII já aparecia no século XVIII, então é uma coisa que, que já existia e que que talvez seja um novo espírito do tempo, assim como a gente teve toda uma leva de filmes sci-fi falando sobre espaço nos anos 60 70 depois com máquinas nos anos 90 talvez agora o, o grande pavor da humanidade e o que reflete isso seja realmente é, esses outros mundos, né? E como o filme aborda isso, ele vai numa escala de piração e de piração de verdade durante os seus três primeiros atos iniciais, que você acha que não tem como aquilo ali ficar mais louco e aí ele dá uma pausa e recomenda começa a história, a partir do ponto que ele parou, fazendo uma nova estrutura de três atos dentro do quarto ato, gerando um novo clímax o que faz com que você se sinta como se tivesse uma montanha russa de repente o filme engrena de novo e ele cresce, ele vai elevando ele vai elevando, ao ponto de que quando ele chega na resolução, de, de novo naquela estrutura de retorno ao mundo comum do quinto ato, do drama você respira, é como se finalmente você, ok, cheguei no final e você sente uma, uma sensação de satisfação que raras vezes eu vi assistindo um filme, viu Ed? Falando com sinceridade aqui Mas assim,
2: eu também tive essa, Esse mesmo sentimento Com esse filme, porque ele, ele é uma assim, Vou gastar o português, que é uma amálgama De sentimentos, né? que é uma brincadeira Muito sagaz, muito inteligente De condição de narrativa Que é essa migração mesmo Do drama pra comédia, drama pra comédia Drama pra comédia, drama pra comédia E de uma forma muito assim, não dá, Acho que a palavra orgânico não, não dá pra ser usada nesse filme, esse filme é piração, né? Então, é, dentro daquela daquela suspensão de descrença lá, aquilo se torna tão natural que a sua a sua experiência com o filme é, é extremamente gratificante e ele também não te dá muito espaço pra você não mergulhar nele. Não sei se você teve essa sensação, sim. É um filme de que. É um filme que. É muito difícil você não ficar envolvido com essa história. Talvez, se você for aquele nerdola chato, vai falar do Doutor Estranho e tal. É, você vai reclamar do filme. Mas ainda assim vai ter algum momento que esse filme te pega. E eu acho que toda a construção dele é feita pra isso. É, é é uma, é, uma é, é como se, assim, tô, tô parecendo bem romântico falando desse filme, né, parece ser o melhor filme do, do século, mas é aquele tipo de cinema que te traz de volta um, um, um um certo nível de prazer com o cinema que, que a gente vai perdendo aos poucos, né até a gente aqui que faz é, que a gente faz um trabalho mais analítico sobre, a, sobre o cinema e busca essa questão do entendimento, da, da explicação, das técnicas, de, da decoupagem mesmo, de chavar todo um filme, toda uma história, toda, todo um conceito. Quando você pega um filme como esse aqui, ele te traz e faz assim: você ser aquela criancinha de novo sentada no controle e se divertindo com o filme, tá ligado? Não sei se eu tô devagar. Demais aqui, eu tô fugindo é. um pouco do tempo.
1: Só tirando o fato de que o filme é pra maior de 18, né? Cadê? Não dá pra ser uma criancinha assistindo. Sim, não, é. não vou tirar eu te
2: essa entendi, piada. Aqui eu, te de entendi, deção, eu te entendi, não, eu te entendi. Aí eu tá tá não falando? vou tirar, você cortou minha onda aqui, mas não vou tirar essa piada na edição,
1: safado. <risos> Não, mas eu, uma coisa que você falou me é, realmente me faz pensar. Você falou que tem a sensação de que o filme é construído para trazer, para evocar esse sentimento e eu acho que você tá absolutamente certo nisso, porque esse filme claramente, em questão de mensagem, quando você pensa na mensagem dele, ele ele é um filme que, que é um, ele se faz como um confronto. A filosofia nihilista. Nem tanto a filosofia nihilista, mas é o espírito nihilista que tomou o nosso, nosso mundo. Né? Todos os personagens que são apresentados, e o primeiro ato é muito eficiente em fazer isso, ele nos apresenta todos os personagens de maneira odiosa. Mesmo aqueles com quem você empatia porque eles estão sendo vítimas ali, nenhum deles parece ter as características que são necessárias para que você tenha empatia com eles. Talvez, quando muito, a filha e tem um motivo muito específico para isso. Mas, mesmo ela, todos eles eles estão numa situação meio que de conformismo com a vida que eles têm mesmo quando eles se colocam frente a algum problema eles desviam deles eles não são exatamente a, as vítimas com as quais a gente empatiza eles são vítimas que, que a gente quer pegar pelo ombro e chacoalhar e falar, faz alguma coisa que curiosamente, inclusive, é exatamente o que acontece quando não, a é, primeira mas... interação do multiverso <risos> a, aparece assim, né?
2: eu, eu queria voltar até um pouquinho antes assim que dá até... é porque esse filme ele escalona muito rápido, assim, e... Então eu queria voltar... O segundo uns... ato, o assim, trem né? já vai andando. É, uns micro detalhes, assim, talvez sejam coisas que passam batido, ele já, ele já te demonstra ali que não é, assim, a gente já sabia que não seria um filme comum, mas ele já te entrega muito rápido que ele não é um filme comum. Se eu não me engano, assim, nos primeiros minutos mesmo, sem nenhuma explicação, não aconteceu nada de multiverso ainda, que é uma cena, assim, que me chamou bastante a atenção. É uma cena que a Evelyn tá parada atrás de uns monitores assim, né, de câmera de segurança e o marido dela tá lá embaixo e tal, já tem até um tom de comédia dela falando com o marido é um pateta e ao mesmo tempo o marido dela começa a pular, fazer umas cambalhotas assim por trás das Sim. máquinas, Eu não sei se você percebeu essa cena. Sim. Ali ele já te dá essa coceira porque tipo assim esse filme assim uma das interpretações legais assim que a gente vai falar que a gente pode falar que é um filme sobre um filme um filme retratando conformismo e ao mesmo tempo também uma busca de Sair desse, desse conformismo, né? Sair dessa situação. Então, a coceiras... é a apatia, isso, é essa. A
1: palavra é apatia, de volta. Isso, nem conformismo, a
2: palavra é apatia. Essa apatia de viver mesmo. Então, essa primeira coceira vem nessa contradição, né? Dela falar com o marido é um patete e o cara fazer uns negócios maluco daquele. E a outra é a situação do próprio casamento deles, né? E vou dar só um leve spoiler aqui, mas também não, não é tão spoiler, porque o filme já começa assim. E ele ele queria se divorciar dela. E isso eu achei muito interessante, porque dá essa coceira, assim, ou seja, pode até brincar, assim, que a trama ela te dá uma pegadinha por é isso que eu tô falando dessa coceira, porque ela já te dá essa coceirinha e você fala, pô, o filme vai pra cá só que do nada o filme já
1: descama e virou a loucura, sacou? Concordo totalmente mas é exatamente nessa quebra de expectativas que o filme ele vai te conquistando durante o primeiro ato não só nessa cena, mas em outras mais mundanas, a interação da filha com ela a interação com a, com a moça lá que, que vai buscar as roupas, ela tem que ir lá em cima pegar e ela vai brigando com todo mundo a maneira como o filme vai te atiçando falando sobre o evento que vai ter e você fica esperando esse evento Sim. pro final então ele vai colocando muitas coisas, e fala falando assim fica aqui, eu sei que tá monótono nesse primeiro ato, a coisa já vai virar e ele vai virando aos poucos até o ponto que ele descamba e como eu digo, ele descamba praticamente é, é quase literal, você tem um chacoalhar de ombros mesmo eu, na, na primeira vez que o marido do outro universo aparece, ele pega ela pelos ombros, abre o negócio lá e pega ela pelos ombros é, é literalmente como se fosse a gente ali pegando aquele personagem, chacoalhando, dizendo, reage reage, sim. faz alguma sim. coisa. Sim, e sim, sim. Isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente tá vendo, a gente tá se colocando ali. A Evelyn é os nossos olhos. E, e uma coisa que eu vi no Twitter, me, me desculpa, Ed, sim, eu continuo frequentando o Twitter, é que grande parte das produções audiovisuais hoje que tratam sobre sistema de dramas e tudo, são sobre dramas familiares, problemas com os pais, com os avós e resoluções. É como se uma geração inteira que não teve contato com esse afeto que hoje é tão alardeado e tão estivesse tentando fazer as pazes com o seu passado e basicamente dizendo que eu só queria um abraço da minha família. E, e é legal como é que você vê isso sendo representado aqui de uma maneira muito tocante. Sim, não, sim, concordo. Uma
2: questão super válida, né, que é um conservadorismo do, do povo asiático, a não aceitação da sexualidade da filha, acho que essas questões assim são sempre o cerne, né? Véio? A gente dá a volta no mundo para voltar para nós mesmos,
1: né? então o filme traz isso para para si e trabalha muito bem. E, e é legal você ter falado isso aí sobre a cultura asiática, porque o filme traz isso. Não é um filme feito por, por roteiristas, né? De pessoas do extremo oriente, da China, do Japão, da, da Coreia, mas que por se centrar numa história Sobre imigrantes sino-americanos, né? e para abordar esse tema, você tem esse toque ali que dá uma camada para o filme, que não apenas expressa uma conexão com essa população que está sendo representada ali, mas traz uma mensagem verdadeiramente universal, porque a gente também se relaciona com isso. Sim, sim. Como você disse, né? todos nós queremos um abraço. E, e é muito interessante, como a gente disse já, já falamos antes e volto Que esse filme é realmente assim Um, um contraponto a essa cultura Nilista, né? Nilista do, Dos nossos tempos De se opor a, a todo o conformismo Que a gente tem com, com a nossa sociedade com, com a maneira como a gente vive por Uma busca desenfreada por sucesso E aprender a valorizar as pequenas coisas E o filme não faz isso Apenas na mensagem É, é muito legal que na mensagem Isso é explícito, é, é dito logo de cara, mas que o filme também se esforce em apresentar isso através da sua linguagem. A maneira como ele se contrapõe ali ao nilismo, né, que é curioso, porque o nilismo ele é uma filosofia que abre as portas da modernidade, que gera toda uma série de narrativas que a gente chama de narrativas modernas, que em geral se opõem ao clássico e tentam é, ser uma pura pulsão de arte. Esse filme ele se faz valer da estrutura do cinema moderno, mas ele também usa essa estrutura para passar a mensagem dele. Então eu, eu deixo aqui uma deixa Que um, um, um amigo meu sempre fala isso Que eu vou, eu vou citar aqui Só para poder mandar o, o podcast para ele, ele ouvir Que é o Leonardo Lucchini Que ele, ele sempre disse que estava um pouco cansado Dessa linguagem da arte pela arte E que a forma é tão importante quanto o conteúdo E esse filme faz isso O que é uma coisa rara Que tem que ser valorizada Esse filme ele deveria estar sendo muito mais comentado do que ele é e Sem ser presunçoso também eu Acho que é importante a gente ressaltar isso Sem ser presunçoso justamente porque ele tá tentando comunicar De uma maneira muito, muito clara muito Você usou pra trás Falou que talvez não fosse orgânica Mas eu acho que a palavra é essa mesmo de, Apesar dele ser completamente surtado e, e ficar pulando de uma situação absurda Pra outra situação absurda Com muito humor físico E com de verdade um, um completo senso De absurdo mesmo Mas que tudo isso acontece de uma maneira que você acredita A suspensão da descrença não cai em momento nenhum Você sempre aceita aquilo dali Sim, sim, e, e
2: traz todas essa esse mergulho mesmo esse convite assim. A mergulhar no filme e não de uma forma de cinéfilo de alta cultura, né? De estar lá assistindo aquelas narrativas confusas, complexas que a gente adora também. Gente. Não tô falando mal, não. Mas tentando trazer todo esse arcabouço para de uma forma popular mesmo, assim para, pô, a gente tem temos assuntos aqui muito importantes para serem abordados e não tem tipo assim, não tem problema a gente querer abordar isso de uma forma simples e o simples não quer dizer que não é complexo, né? Que porque o simples é o mais difícil de fazer, né? Inclusive é o que a gente vem vem acompanhando do cinema, né? As pessoas estão tendo dificuldade de fazer o simples. Então, essa competência do filme é uma parada assim genial mesmo. De falar, porra, velho, é, de lembrar o porquê que a gente ama o cinema, sabe? E eu poderia te falar assim, pô, velho, eu vi um filme do Fellini e me fez lembrar porque eu amo cinema também também, só que esse filme faz isso de uma forma que é legal, tipo assim, da gente pô, é, imagina assim, esse é um filme que seria legal você sentar com seus pais pra assistir, tá ligado? Eu penso em depois botar minha mãe pra assistir esse filme, acho que ela vai adorar e trazer um pouco assim dessa, dessa paixão do cinema que a gente tem, pra pessoas que talvez não compartilhem tanto dessa paixão mas como essa mensagem tá ali, é tão bonita é tão transparente que atrai as pessoas pra assistirem mesmo eu queria só deixar uma informaçãozinha que eu tinha deixado fora ali Lembrei dela agora. Na verdade, são duas, tá? Tô, tô, tô roubando. Tem uma cena assim que essa aí é pro Cinefilo aí, ó, que fica marcando o bingo lá das referências. Esse filme ele faz uma referência ao filme Amor à Flor da Pele, do diretor Won Kar Wai. É um filme muito interessante, assim, não, não me apetece tanto, mas eu, eu não, não deixo de reconhecer que é um grande filme. É considerado um dos é, é considerado um dos melhores filmes do século. Esse filme referencia ele, traz a e que vem até nessa brincadeira mesmo, que ele vai reverenciar um filme extremamente curto complicado de, de relações humanas e até mesmo de brincadeira mesmo, que nesse filme eu vou dar um leve spoiler, é um filme que tudo que os personagens queriam era esse contato humano, era esse calor esse abraço, essa partilha do afeto sem ser somente pelas palavras, sabe? Eu falo pelas ações mesmo, e ele faz essa referência muito bonita, assim, uma, são, são cenas bem legais de direção, de fotografia, e ao mesmo tempo ele contra põe isso, trazendo essa mensagem bonita mesmo, né, velho? Ser gentil. E eu achei isso, assim, achei isso espetacular, assim, velho. Eu não tenho... Acho que eu não tenho muito o que falar, a não ser que, velho, vejam esse filme. Esse filme é apaixonante. Ele dialoga bem demais com todos os públicos. Se você não gosta desse filme, cara, dá uma chance. Se você tem esse... um certo preconceito, até mesmo, pela questão da quantidade assim colossal de filmes que a gente vê que vão tratando de, de multiverso que vão trazendo até a própria Marvel mesmo em si né ela vinha maturando o público dela para chegar nesse eu vou falar um ápice aqui tá mas não não me entendam como o final né porque eu acho que não é o final mas assim trabalhando o público para entender o multiverso saca e eu acho que filme faz isso da forma e, antes, né? e ele roubando a sua fala e te dando uma
1: deixa também, ele não existiria né? se não fosse os filmes da Marvel né? e aí fica um, um, uma boa lição de narrativa, além de pensar nesse diálogo que a narrativa pós-moderna tem com o modernismo o modernismo já em si já é uma coisa muito difícil de você conceituar o pós-modernismo com o afastamento dele ainda é mais mas essa noção de algo que é feito com base no que veio antes com base no que a gente conhece é o que faz com que esse filme seja palatável porque é, é, é muito comum que, que a gente Snob os filmes populares né? pegar justamente esses filmes da Marvel hoje em dia tão, tão execrados pela crítica especializada e de verdade talvez o público não tivesse preparado pra ver um, um tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, se já não tivesse familiarizado com o conceito de multiverso por conta desses filmes populares, então é, é, é interessante você perceber como você tem de fato ali um espírito do tempo e uma comunicação entre as obras de arte, desde aquelas que são consideradas mais baixas e popularescas até as coisas mais eruditas, e e saber conciliar isso da maneira como essa narrativa faz, talvez seja realmente o segredo, talvez não do sucesso financeiro, mas do sucesso enquanto obra. Sim, sim. E falando até essa questão, eu acho que é
2: legal também esse essa questão da elitização né, das ideias. A gente vê muito, assim, eu sou extremamente contrário a isso, mas não convém a esse podcast, né? Que esse podcast é de analisar narrativa, né? Não é de ficar dando opinião, assim. A gente já deu tanta opinião ah, hoje, Ed. Sim, sim. É, mas, assim, essa, essa que eu acho que ela, ela convém para um outro assunto. Enfim, eu acho que esse filme ele, eu, ele conseguiu fazer o que o Birdman, o que o Birdman <risos> falhou. E olha que eu sou assim, o Birdman eu sou apaixonado que esse filme. Mas eu acho que ele, ele consegue trazer essa, essa discussão de indústria, que também é um outro assunto, mas eu só tô puxando esse gancho aqui, porque esse filme é tão legal, né, velho? É tanto gancho que a gente consegue é Muita coisa que, que é...
1: fala nele, é, é tudo ao e... mesmo tempo. <risos> Que, que ele, ele, ele
2: não faz, assim, o filme não faz a discussão sobre a indústria. O Birdman é um filme que discute a indústria. Só que, ao mesmo tempo, ele vivencia si a indústria, ele abraça a indústria, né? Então, ele é um filme que ele, ele não existiria se não existissem os filmes da Marvel. Então, a gente vai pensar assim, pô, vai que... Ih, tem muita gente que pensa, assim, que porra, que só tem filme da Marvel e tal, mas, assim, se não existissem esses filmes da Marvel, não existiria esse filme maravilhoso. Até na brincadeira, assim, de de multiverso mesmo. E, velho, é assim, velho, esse filme é do caralho, não tem porra é do caralho, do Caralho, clássico moderno, essa porra. E eu acho que temos um bloco. Temos
1: um bloco. É isso aí.
2: Rebecca taught me so much. I I didn't even know how to boil eggs. She taught me how to spin a spatula. James so long.
0: <laughs>
1: e chegamos ao fim de mais um. Enredo perfeito! Espero que vocês tenham gostado de fazer essa caminhada que foi um pouco árdua. Vocês não viram aí, mas tivemos muitos problemas técnicos no, no meio dessa gravação. Sim. Tentamos fazer o nosso melhor, espero que tenhamos conseguido. Assim como também a Evelyn mostrou pra gente que a vida é tentar fazer o seu melhor. Correto, Edvaldo? Exatamente.
2: Correto. E o importante é: se estamos gravando nesse momento que vocês não sabem qual é, o podcast sai no dia certo. <risos>
0: barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba nerd tatuado, ponto com, ponto br, ou nerd tatuado, arroba, gmail, ponto com. Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerd tatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal.
1: E vamos agora às nossas recomendações culturais, Edivaldo, o que você trouxe para os nossos ouvintes esta semana? Cara, eu trouxe uma bem,
2: tipo assim, bem dentro do tema, só que diferente, diferente. A recomendação é diferente. Enfim, eu vou recomendar um episódio da série que chama Community, episódio da temporada o episódio 4 da temporada 3, e ele se chama é Medieval Chaos Theory. Ele é um episódio basicamente sobre multiversos e possibilidades. É, só que ali é a premissa é mais simples, né? Que eles estão fazendo um joguinho de dados lá e a cada rolar de dados é, uma possibilidade bem maluca acontece. É um episódio bem legal e eu recomendo para vocês.
1: E você, senhor Rafael? Qual que é a sua recomendação? Para variar, eu sou monotemático, né? Eu só eu só indico livros aqui espero que futuramente eu tenha um repertório maior de outras artes para indicar, mas eu vou indicar para vocês talvez aquele que é a, a melhor obra sobre o multiverso da história, na minha opinião, talvez agora rivalizado por este filme, que é o livro Planolândia, um romance de muitas dimensões, escrito por Edwin A. Abbott como eu sei que o Ed está agora com interrogações sobre a cabeça, <risos> eu vou dizer que Planolândia é um livro que apresenta um mundo bidimensional, onde todos os indivíduos desse universo são figuras geométricas planas. E as, a, os status sociais são escritos pelo número de lados que cada indivíduo tem. Então, os triângulos têm um certo status inferior, enquanto que os polígonos maiores, aqueles que têm 10, 12 lados, são a elite da sociedade. E a história acompanha um singelo quadrado que está tranquilo ali na sua posição de classe média, sabe? Uhum. Até que um dia... Surge tá um ser. Safada. É, até que um dia surge um ser à frente dele que é um ser tridimensional. Que vem explicar pra ele que existe todo um mundo tridimensional fora da Planolândia. E esse quadrado vai ter que ensinar pros outros que existe três dimensões. E obviamente vai ser tratado como louco. Esse é o um romance e é isso mesmo, essa loucura. Leiam. Só isso, só isso que eu vou falar. leio Eu quero ler esse livro aí. Você tem ele pra me <risos> emprestar? Tenho. <risos> E, e, inclusive, ele é bem baratinho, viu? Ele é curtinho. Eu comprei ele por menos de 10 reais. Ele é baratinho. Ah,
2: é. é a dica aí, inclusive, só pra dar uma informação aqui. Aparentemente, o episódio que eu recomendei de community está de fácil acesso na plataforma Netflix. No, e no multiverso aí, ó. Na pegada do filme, esse aqui é um mesa de 5 horas e meia. Mas aqui não.
1: Isso tá bom, gente. <risos>